0: Boa tarde cabeças, este que vos fala sou eu, Che. e está começando o nosso amado episódio do Café com Tchê Política e Governo da sexta-feira, no qual passo pelos principais tópicos e faço um compilado dos movimentos que bombaram nessa querida semaninha. Pessoal, parece que a rotina já voltou completamente ao normal na Câmara, né? É, nessa segunda semana e após o recesso legislativo, é, a gente teve dias bastante movimentados, né, na Casa do Povo, e importantes pautas foram vo vo é, votadas e também adiadas. É, vamos lá então, né, para a gente não perder tempo. Nessa última terça-feira, dia 10 de agosto, foi finalizada finalmente a votação sobre a PEC do voto impresso, que eu tanto comentei aí desde a semana passada. Né? E a decisão do plenário da Câmara foi pela rejeição do texto e arquivamento da proposta. É, a votação foi bem acirrada, contudo, a proposta não angariou os três quintos do plenário ou os 308 votos necessários para aprovação de uma emenda constitucional. Né? É, como a proposição já havia sido rejeitada também pela Comissão de Constituição e Justiça, essa derrota do plenário, na última terça-feira, enterra de vez a pauta dentro da Câmara. Portanto ao menos para as próximas eleições, né? Vamos ver como fica isso para as outras também, né? Para sempre, mas, por hora, mantém-se o atual sistema de urnas eletrônicas, né? É, eu acho que o mais interessante disso tudo, inclusive, é que essa PEC foi derrotada principalmente pela falta de apoio e da coesão dentro do Centrão e dos próprios partidos da base governista, né? É, inclusive, assim, muitos parlamentares de oposição, é, alguns do, PS, do PSB, do PDT, por exemplo, que já esperavam que votassem é, contra, curiosamente votaram a favor. E mesmo assim, né, contudo, boa parte dos parlamentares, inclusive das grandes legendas né, do PP, do MDB, do PSDB, do PL, né, mesmo essas legendas estando alinhadas normalmente com as pautas do governo, né, do governo Bolsonaro a maioria, né, ou boa parte dos parlamentares dessas legendas também votaram contra a PEC, né? É, e aí, como curiosidade, a única legenda que se posicionou, todos, os, né, que que todos os parlamentares se posicionaram a favor da PEC foi o PSC. Legal. Então, tudo isso, né, esse cenário nos mostra que as pautas menos técnicas e mais ideológicas, como essa, Transcendem né, as barreiras partidárias e tocam os parlamentares muito mais no campo da emoção do que necessariamente do alinhamento político ou de uma análise mais objetiva. E acho que isso é interessante para a gente entender que, pelo menos, né, e para pelo menos refrescar nossa memória, de que os nossos parlamentares são pessoas e não robôs programados simplesmente para votar como mandam as suas legendas. Beleza? Outra pauta importantíssima, né? o projeto de lei da reforma tributária chegou até a ser incluída na ordem do dia de ontem, mas foi retirada pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, né? após receber pedido de diversas legendas da base do governo e também da oposição né? para adiamento da discussão e da votação. Além disso, o Arthur Lira comunicou na própria sessão que tem recebido incansáveis contatos de diversos grupos envolvidos solicitando o adiamento né, por esses grupos considerarem que o texto da lei ainda não está maduro e que seria necessário um maior aprofundamento e discussão antes de propor o texto final e de, é, é, de aprová-lo. Né? Particularmente, né, o Arthur Lira defende que o projeto cujo relator é o deputado Celso Sabino do PSDB, como eu já falei, ele considera o Arthur Lira que esse projeto já está azeitado né? e que já poderia ir para votação. É, o Arthur Lira alega também que nunca haverá um consenso absoluto sobre a lei e que, portanto, deve seguir com a discussão e votação. Né? Assim, não adianta ficar seguindo, né? sempre tentando alocar todas as demandas, porque isso nunca vai acontecer com uma pauta tão complexa aí e polêmica. É, Além disso, eu lembro a vocês também que qualquer parlamentar pode propor emendas ao projeto e destaques. Né? E o que são os destaques? São pedidos de votação de parte do projeto separadamente. Né? Ou seja, né? é, todo parlamentar na Câmara ele pode propor alguma alteração no projeto, incluindo, suprimindo ou alterando o texto conforme as pautas que defendem. E essas proposições né, de alteração, essas emendas serão votadas justamente né, e juntamente com o projeto de lei. Então, o próprio Arthur Lira defende isso também. Né? Ele, ele argumenta lá com os parlamentares, olha, excelentíssimos, se vocês não concordam com o texto completo, proponham suas emendas, proponham seus destaques. E aí, se a maioria é, estiver de acordo, ela vai ser aprovada ou rejeitada e aí encerra-se o assunto. Né? É essa é a situação que está esse projeto de lei. Como eu já disse alguns episódios atrás, é, essa proposição tem encontrado muitas, muitas dificuldades, né? causada principalmente por três grupos de pressão majoritariamente. O primeiro grande problema que essa lei já enfrentou foi com os gestores dos fundos imobiliários, né? que no texto original da lei seriam taxados em 15%. Bom, lobby bem feito, conduzido e negociações é, eficientes e concluídas os fundos imobiliários venceram né, e a taxação é, desse, desse fundos, dos fundos imobiliários foi retirada do texto. E depois né, surgiram os dois atuais problemas da lei, que são os estados e municípios e, obviamente, representantes das indústrias e dos grupos empresariais é, e das empresas. Né. É, de, dentre muitos e muitos artigos né, sobre o imposto de renda que trata essa lei, em termos bem genéricos, tá? Aqui você bem genérico. Em termos gerais, o que o projeto vai fazer é diminuir a taxação de pessoas físicas e jurídicas diretamente, né? Contudo, vai passar a taxar em 20% a distribuição de lucros e dividendos, né? O que não existia antes. Então, assim, de forma bem genérica, o que vai acontecer com essa lei, além de outras regrinhas, logicamente, mas vai ser isso. É, ocorre que no Brasil... Como eu até já comentei também, existem o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Esses fundos eles são constituídos né, com recursos do Imposto de Renda. É, beleza? Está assim, dando para entender? O que a gente precisa saber então é que para os estados e para os municípios, reduzir o Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas significa menos recurso inclusive para os pequenos, né, para os micro e pequenos municípios que dependem muito de recursos é, repassados da União e boa parte, é, boa parte desses municípios dependem diretamente, assim, como inclusive a principal fonte de recurso, o Fundo de Participação. Beleza? Do outro lado. O segundo problema é o grupo empresário, como eu comentei. Né? E desse grupo a alegação que mesmo com a redução das alíquotas básicas do imposto de renda, né? a tributação dos lucros e dividendos e alteração de algumas outras regrinhas aí vão acabar aumentando a carga tributária geral das empresas. Logicamente, né? por isso, pressionam o relator e os parlamentares da Câmara para ajustar o texto da lei e boa parte dessa pressão né? representou aí a a postergação da discussão e da votação desse projeto de lei pelo presidente Arthur Lia, presidente da Câmara. É, como uma metáfora aqui, para a gente tentar entender, assim, dá para a gente pensar que esse projeto de lei é tipo um exército que está ali no meio do campo de batalha. Né? Na frente desse exército tem um outro exército que é os estados e municípios, e atrás desse exército tem um outro exército também que são as pessoas jurídicas, né? E aí, esse exército, que é o projeto de lei, precisa batalhar ou negociar com ambos os lados ao mesmo tempo. Nessa mesma batalha, precisa olhar para frente e para trás e negociar ou batalhar com eles. Né? É, com o problema, pior ainda, que nessa batalha, esses outros dois exércitos, que um está na frente e um está atrás, também são inimigos. Né? Ou seja, agradar um vai ser desrespeitar o outro. Agradar o outro vai ser significar guerra. É, com o primeiro exagerei um pouco eu acho que porque estou vendo muito Vikings ultimamente ai ai que péssimo bom, continuando a pauta provavelmente será colocada para apreciação na próxima quarta-feira né, de acordo com o Lira, talvez na terça-feira e isso se na segunda-feira, anotar-se um ambiente mais maduro e coeso para a votação dessa proposição. É, lembrando que Lira vem jogando o jogo do governo, né? É, e que a celeridade que ele tem buscado e solicitado dos parlamentares na apreciação dessa proposição reside muito nos interesses do governo. É, por quê? Principalmente agora com a explosão dos precatórios e o novo programa Auxílio Brasil, né, que aumentarão os gastos do governo, motivo pelo qual a reforma tributária é essencial para que o governo tenha controle fiscal e orçamentário e não incorra mais, né, um pouquinho mais para frente, em crime de responsabilidade por exceder o teto fiscal ou numa grande impopularidade por não dar sequência a essas políticas é, já comunicadas ou mesmo a dar um calote aí nos precatórios a, a coisa agora né, que certamente está pegando muito fogo na Câmara e principalmente para o relator Celso Sabino do PSDB e para o presidente da Câmara Arthur Lira que certamente vão dormir bem pouquinho nesse final de semana conversando aí com todos os grupos interessados nesse projeto de lei tranquilo? Bom, tivemos também a aprovação do substitutivo da PEC 125 de 2011 e de algumas emendas, né, os quais regulamentam as regras eleitorais para os próximos pleitos, né? É, quem sabe eu faço um episódio aí à parte para entender melhor essa PEC, mas o importante é a gente saber que com a aprovação do desse substitutivo e das emendas, a gente tem duas mudanças principais, na verdade uma mudança e uma manutenção que são as principais. um para as eleições de deputados federais, estaduais e vereadores fica permitida a partir de agora as coligações partidárias, né? Que estava proibido desde lá de 2017. Então, para eleições desses parlamentares é possível fazer as coligações. E essas coligações são importantes para as legendas menores tentar angariar aí alguma cadeirinha nas suas é, casas legislativas. Beleza? É. Dois, né? do segundo ponto importante, as eleições para deputados federais, estaduais e vereadores continuam sendo no sistema proporcional, ou seja, não foi aprovado o, que, né? o chamado distritão. Então, como é que funciona? Hoje em dia, você vota nos seus parlamentares, mas eles dependem também dos votos do partido. Não sei se todo mundo sabe disso, né? o que isso significa? Significa que um deputado vereador ele pode ser, inclusive, um dos mais votados nas eleições e, mesmo assim, não ser eleito. Isso porque ele também depende dos votos do seu partido ou da coligação. Né? Estou explicando aqui de forma bem simples, mas o que vocês precisam entender é que um deputado não simplesmente é eleito pela quantidade de votos que ele ganha, mas sim de, uma, de um cálculo, considerando, basicamente, a quantidade de votos que ele teve. E mais a quantidade de votos da legenda em relação ao número de cadeiras daquela casa legislativa. Né? É, bom, se você concorda ou não com esse sistema, eu acho que você pode aproveitar e me mandar um e-mail né, explicando esse essa, posicionamento ou tirando alguma dúvida para né, o endereço política e governo.podcast.gmail.com. Vamos trocar informações saudáveis aí sobre os nossos temas. Então, né, como esse projeto trata-se de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, são necessários dois turnos de votação com a menos 308 votos favoráveis em cada. Significa que semana que vem nós vamos ter mais uma rodada de votação, mas pouca coisa ou absolutamente nada deve mudar. É, e aí, semana que vem, essa proposição, essa PEC, Parte para o Senado Federal, onde vai passar pelo mesmo processo de discussão e votação em dois turnos. Certinho? Outra pauta polêmica aprovada nessa semana, né, no caso, ontem mesmo, foi a medida provisória 1045, que renova, com algumas alterações, o programa de redução ou suspensão de contratos e jornadas de trabalho, que tem um nome formal lá, que depois eu vou procurar, não está aqui agora. Mas, né, obviamente, uma pauta que vem estressando muito, muita gente ali dentro da, da Câmara dos Deputados, tanto da oposição como é, da posição, principalmente, é, pela crítica de lideranças trabalhistas, afirmando que essa medida provisória ataca mais uma vez os trabalhadores. Né? É, do lado do relator e da base, né, dos apoiadores dessa medida provisória, eles afirmam que né, ela vem, na verdade, para melhorar a condição dos trabalhadores em relação à antiga medida provisória que está em vigor agora na forma da lei 14.020 de 2020. Né? Eles alegam que a condição do trabalhador vai melhorar a partir dessa nova medida provisória em relação a essa lei né, que está em vigor agora. É, melhorar, eu não sei se é muito bem a palavra, né? Assim, no máximo vai despiorar a situação dos trabalhadores. É, ocorre que assim, a discussão é bem ampla e envolve também, como sempre, gastos do governo. Sim, parece que o governo vai ter muita dificuldade de lidar com os gastos no próximo ano. Muito perigo. É, bom, time, como o episódio já está ficando muito longo e chegando ao fim também, é, na próxima semana a gente olha eu olho com mais cuidado para essa medida provisória. É, para a gente conversar, entrar um pouquinho mais, mais com mais né, profundidade nela é, assim para você também poder entender melhor do que se trata e mandar aí para os grupo da família beleza, por fim para encerrar de vez mesmo essa semana a Câmara aprovou por 437 votos a favor e 7 contra a cassação do mandato da deputada federal Flor de Liz do PSD por quebra de decoro parlamentar enquanto busca fazer a sua defesa no processo judicial que a julga, né, que vai julgá-la se ela é ou não a mandante do assassinato do ex-marido, o pastor Anderson. Confesso que eu sempre achei no passado que o nome dela era Flor Delis, até recentemente eu sabia que era Flor de Lis. Bom, Flor de Lis, né, é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, justamente pelo assassinato por mandar... É, por ser a mandante do assassinato do pastor Anderson seu ex-marido e o processo judicial encontra-se aí em tramitação é. lembrando que a cassação, né, uma cassação e essa específica ela leva em consideração a quebra do decoro exclusivamente né, ou seja, da ética e da responsabilidade parlamentar né? então não se faz qualquer juízo é, acerca é, das questões do processo judicial, ou seja, a se a deputada cometeu o crime ou não, isso não está na esfera aqui da Câmara de decidir. O que eles votaram e votam no caso das cassações é a quebra do decoro. Né? Agora a Cassada é, assume em seu lugar, agora que a flor de lista Cassada assume em seu lugar o deputado Jones Moro, da mesma legenda, obviamente, e essa ex-deputada se torna inelegível pela lei da ficha limpa. Fechou? Com essa última notícia, chega ao fim o Café com chá Política e Governo dessa sexta-feira. É, não sou o presidente da república, mas assim mesmo decreto que está aberto o final de semana. Vamos que vamos. Nos encontramos novamente na segunda-feira. Agradeço como sempre a audição e bom fim de semana.